1: je suis Capucine Jacob et vous écoutez « Entre temps », un trait d'union entre hier et aujourd'hui, un espace de parole où le passé est raconté par ceux qui l'ont vécu, et vous allez voir, c'est passionnant.
0: Est-ce que vous croyez que le monde va mieux Je ne sais pas.
1: Vous m'en demandez trop <rire> Le portrait que je vous propose aujourd'hui est celui de Solange. Elle fait partie de ces femmes douces et lumineuses auprès de qui vous pourriez passer des heures assis là sans parler, ces femmes dont la simple présence est apaisante. Même si elle rit et sourit beaucoup, Solange se dit timide et m'indique avec sa petite voix qu'elle préfère rester discrète. Et pourtant, Solange a son petit caractère et a su mener sa barque comme elle l'entendait, avec détermination, en défiant même ses parents. Elle a su surmonter les épreuves de son époque tout en se tenant loin, très loin des histoires et des esclandres, car s'il y a bien quelque chose que Solange déteste par-dessus tout, c'est la violence, la violence des événements, la violence des mots, la violence sous toutes ses formes. Pour la rencontrer, je vous invite à me suivre dans sa petite chambre au fond du couloir, bien à l'abri des regards et des oreilles qui traînent. Préparez-vous à plonger dans cette parenthèse hors du temps et à découvrir son témoignage plein de douceur et de force qui, je l'espère, vous fera, à vous aussi, du bien à l'âme. Bonne écoute.
0: Je vous laisse avec Capucine. Oui, oui bah, euh, très bien. Donc, euh, Ça ne vous pas du tout. Faites-vous ouais. plaisir et dites, euh, dites tout ce que vous avez à dire. Ça <rire> Moi, je suis né le 26 avril 1928. Je m'appelle Solange, je suis né à Dinard. Mes parents étaient ouvriers, mon père était grutier, et ma mère, femme de ménage, on était cinq enfants, non six. Et j'ai eu un frère qui était dans la résistance, qui a été fusillé. Et ma mère ne savait pas qu'il était dans la résistance. Il était venu me dire au revoir, je le vois qui montait la rue Vavasseur à Dinard. Il est venu me dire au revoir avant de partir. Je viens de dire bonjour et bonsoir. Voilà. Ça, je ne peux pas oublier ça. Et j'avais un autre frère avec lui, ils étaient tous les deux à côté de Fougère. Et lorsque mon deuxième frère est venu, cette rose de loin, il avait ouvert la porte et puis Roger est mort. Oh. Ça a été. Ça a été dur. Ça a, ça a été terrible, Et j'y pense toujours, c'est sa photo, j'y pense toujours. Et puis voir des trucs militaires, ça me. Je suis émue. À ce moment-là, c'était l'apprentissage. Ma mère m'avait dit, bah, tu seras couturière. Je n'ai pas choisi mon métier. Eh hein. bien, j'ai dit, allez, hop. Pour commencer, c'était dans un grand établissement à Dinard. C'est comme ça que je suis rentrée dans la couture de, 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 de ma belle-maman, qui, qui était plaisante. C'était plaisant de faire des rideaux, et puis avec du style qu'on faisait. On faisait, ben, faisait de be belles choses, bah, bah, oui. Les rideaux, les couvre-pieds, les sud-lits, les, les, les édredons, enfin tout. Il fallait faire la finition bien. Et puis là, j'étais tombé encore de très bons patrons. Et puis, on avait une, à dîner, on avait une très bonne clientèle. Pas trop, pas trop payé, mais enfin, ça allait pour ma mère. <rire> Guy et j'ai rencontré au bal. Donc j'allais au bal, ma mère nous laissait, je ne comprends pas pourquoi, enfin bref, elle nous laissait aller. J'avais des copines, on était tous une bonne Donc euh, des fois, on n'avait pas d'argent, mais ils nous laissaient rentrer. Ils nous connaissaient. Puis on avait nos cavaliers. Ah, moi j'aimais la danse. Oh, oh, la cheval. J'avais une sœur elle n'aimait pas elle. elle, elle, elle. Ma sœur aimait le cinéma. Alors, quand on sortait, elle allait au cinéma, et moi, j'allais au bal. Et puis, on se donnait une heure pour rentrer ensemble. Parce qu'il fallait rentrer ensemble oh, minuit. C'est là qu'on s'amusait mieux. Et puis, après, ma sœur aimait la danse, c'était la danse. Et bien, je disais, tu vois... Et là, mon mari, donc, il m'a fait danser, comme de bien entendu. Et puis, quand on avait... Je dis, je pars, il m'a dit, je vais vous raccompagner. Bon. Oui. mais ma mère ne voulait pas Mais moi j'étais à mon goût <rire> je me suis mariée à 22 ans oui oui un petit mariage comme ma mère ne voulait pas trop je n'avais personne de ma famille mais en fait ça faisait rien j'avais décidé que c'était lui c'était lui hein. et après il n'y avait rien plus beau que lui. c'est vrai qu'il était gentil mon mari il avait peur mon mari j'allais chercher du pain le matin je dis laisse-moi, ça me faisait de la marge, ça me faisait de l'exercice. Et bien, il m'attendait sur le pote-là. Il y a mon voisin qui dit, qu'est-ce que t'as, Guy J'attends ce lance. J'aime pas quand elle part toute seule. Mon mari aimait les bêtes aussi. On avait un chien, oui, oui. C'était un petit chien. Yuki. On en a eu trois. Ben, Yuki toujours. Je ne sais plus qui c'est qui avait donné le nom là, je n'en sais rien pourquoi, je ne sais plus. Et, okay, okay, okay. Il a travaillé au Krebs et dans le sport, l'installation de sport. J'ai travaillé au Krebs aussi, mais au début, mon mari ne voulait pas que je travaille. Mais bon, j'ai dit, écoute, moi, je travaillerai, je veux ma maison. Et bien, il m'a laissé, bien sûr. On était heureux quand même de travailler à deux, que tout, que tout seul, on avait chacun son compte. Mais on faisait tout quand même en global. C'était bien. Ah oui, j'ai ah oui, pas, pas été malheureuse. J'ai eu assez de sens euh, quand même dans ma vie. Quand on voit des hommes battre leurs femmes, des pauvres femmes qui sont mortes hein, sur leur cou, moi je partirais, je comprends pas qu'il y en a qui restent. Euh, ils ont peur euh, après, de, de l'après. Oui, ça se comprend ça. Oui mais quand, alors quand vous vous faites à manger, vous faites votre ménage, que vous êtes consciencieuse, et puis vous vous faites taper dessus, ben j'accepterai pas moi. La violence, moi non. Bon. Et puis qu'un qu homme batte une femme, je n'apprécie pas. Parce que la femme a du mérite, elle fait double boulot, c'est elle. Elle fait double chez elle. Il y en a qui travaillent maintenant. La femme, elle travaille beaucoup maintenant. Je voudrais courir maintenant. <rire> Mais oui, je suis malheureuse d'être comme ça. J'ai perdu ma liberté. Ah oui, et et, et d'aller seulement faire mes, cours, mes courses, toute seule. Ça, ça me manque, ça. C'est ça, la vie. Ouais, elle n'est pas belle en ce moment. <rire> Vous ne voyez pas avec toutes les catastrophes et tout. Moi, je pense déjà à mes petits-enfants. Il y a mes arrières-petits-enfants. Qu'est-ce qu'ils vont voir ben, du moderne, il va y avoir des inventions, que nous, on ne verra pas, bien sûr. Faut suivre le temps. C'est comme ça, c'est, c'est plus notre époque à nous. Je ne fais pas d'histoire. On se laisse courir. C'est bien mieux. Prenez honneur, vous verrez. Ça marche très bien. Vous vivez heureuse, comme ça vous dites, j'ai pas dit de bêtises.
1: Et c'est sur ce conseil avisé que s'achève cet épisode. Merci à Benjamin Brott pour l'habillage sonore et le mixage de ce récit de vie. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à commenter et à laisser 5 étoiles. À très vite